een hartelijke goeiemorgen aan een en elkeen van julle. Vrienden, ons Heere Jesus Christus, baie welkom by SA Gemeentese online dienst vandag. En dit is een voorrecht om in hierdie napaase tyd, ten ook vir ochend saam met julle te keir rondom Godse woord. Terwijl ons net jou sit, kom ons sluit die oor, ons buig die hoofde en ons begin ons boodskap vandag met gebed. Jere, jy is vir ons een toevlug en een beskerming. Jy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al geer die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge dier sy onstuimigheid. Jy sê, bedaar en herken dat ek God is, hoog boor die nasies, hoog boor die aarde. Gemeente, ek groet jy in die naam van God die Vader, van Jezus Christus die Seen en die Heilige Gees. Amen. Wanneer ons rondom ons kyk hier in die noordelike halfrond, dan besef ek en jy die lente is hier. Bloeisels is bezig om te vorm aan die bome rondom ons. Blomme is bezig om op te kom en dan natuurlijk nieuwe blaarkies vorm aan die takke van verskye bome ooral waar ons gaan. En dan is dit ook paasfeest. En hoe wonderlik is dit nie, dat paasfeest en lente in die noordelike halfrond saam gaan nie, want al twee is verteenwoordigend van nieuwe lewe. Ons as christene en volgelinge van Christus het natuurlijk nou dier leidenstijd gegaan en vastheid het bijna net tot die einde gekom. Ons het jou pas verlede naweek gehoor, dat ons Heere aan die kruis gesterf het, en dat hy vir jou en my daar gesterf het, so dat ek en jy die nieuwe lewe kan hee. Hy het opgestaan uit die doodheid en dit is wonderlike en goeie nies, want daardoor verkry ek en jy die eeuwige nieuwe lewe om saam met God te wees. Maar baie keer wanneer ons dier die bos stap of in die veld stap, dan sien ons betek keer nie eers die bloeisels rondom ons raak nie. En so, wanneer ons baie keer in hierdie fase van die jaar is, is het baie keer moeilik om selfs die inpak en die betekenis van paasfeest van die kruisgebeere vir jou en my ons eie te maak. Dit is baie keer moeilik om die goeie nies van paasfeest te hoor. Dit is baie keer moeilik om die goeie en die genade van God raak te sien, omdat ons so oorweldig word dier alles wat rondom ons is. Ja, baie keer sien ek en jy nie Godse goedheid en Godse liefde raak nie, want ons levens is te vol en te bezig. Hoeveel keer het jy nie al vir iets gesoek nie? En dan wanneer jy dier al die plekke gegaan het, dan kry jy dit eindelijk. Of iemand anders te kry dit op een plek waar jy reeds gekyk het. Of waar jy baie keer meeste van die tyd gestaan het. My liefste maanpa het altyd gesê, as dit een slang was, het dit jou lang al gepik. Want baie keer waar ons kyk, kyk ons nie en sien ons nie werkelijk raak nie. Of baie keer kyk ons op die verkeerde plekke. Ons tekstgedeelte praat juist oor so'n verhaal wat gebeur het na Jezus' opstanding. Die opstanding wat centraal is tot jou en my geloof en beleidings in Christus. Paulus stel dit so in 1 Korintiërs 15, dat een Christense leven centraal gekoppel is aan die opstanding van Christus. Andersens is dit noodwendig volgens Paulus nutteloos. En toch is het interessant as ek en jy na die evangelies kyk, en kyk dan die hoeveelheid tyd wat lis spandeer in die opstanding, dan laat het ons betekker met vraag. Matthies spandeer een hoofstuk van 28, Marcus spandeer een hoofstuk uit 16, so ook Lukas een hoofstuk uit 24. 
en dan het hier Johannes wat twee hoofstukke uit 21 daaraan spandeer. Ons tekstgedeelte vandag is Lukas 24 vers 13 tot 35 en dit is een van die verskynings wat Lukas beskryf na die opstanding van Jezus. So kom ons gaan lees dan nou uit die woord van God. Op diezelfde dag was twee van hulle op pad na het dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hier die dinge wat gebeur het. En terwijl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jezus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oos verhinder om hom te herken. Hy vraag hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gezichten gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord om, Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelopen dag daar gebeur het nie? Hy vraag vir hulle, wat er dinge? Hulle antwoord om, die dinge in verband met Jezus van Nazareth, de profeet wat machtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lere van ons raad om oorgelever het om ter dood veroordeeld te word en om gekruisig het. Ons het so gehoop dat het hy is wat Israel so verloos. Maar boonop is het vandag al die derde dag van het die dinge gebeur het. En nou het een paar vrouwen uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmorgen vroeg by die graf en kon sy lichaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mens het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vrouwen gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat een gebrek aan begrip en wat een traagheid van gees. Gloe jylle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hier die dinge lei om in sy heerlijkheid in te gaan nie? Daarna het hy by Mooses en al die profete begin en al die skrif uitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelee. Toe hulle by die dorpie aankom waar hy in Lopat was, het hy gemaakt of hy verder wou gaan. Hulle het echter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want het is amper aand en die dag is al voorbij. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwijl hy saam met aan die tafel was, neem hy die brood, vraag die seen, breek dit en geer dit vir hulle. Toe gaan hulle oor oop en hulle het om herken, maar hy het uit hulle gezicht verdwijn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart in die warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgeleed nie? Hulle het dadelijk opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die elf en die ander mense by mekaar en die sê, die Heere het rechtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Tot sover het die woord van God, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons Heere bly ewig staan. Wanneer ek en jy hierdie gedeelte in Lukas lees, is dit een opwindende gedeelte om te lees. Ja, ek en jy kry een insiders view, een binnenkijkie in twee van die disciplese lewe, net na die paasgebeere. En ek en jy moet verstaan waar dier hulle deurgegaan het. Hulle het vir drie jaar vir Jesus gevolg. Drie jaar in die son achter hom aangeloop, onder bome geslaap vir drie jaar, Drie jaar al die mense wat om gevolg het verdier en verdruk was dier daar die mense. Drie jaar wat hulle gereis het van een plek na ander plek, sonder om werkelijk waar op een specifieke plek dan ook te bly. En waar hulle hier loop in die stoverige pad, weg van Jerusalem af, op pad na Emmaus toe, voel hulle dat hulle hoop verpletterd is. Alles waarvoor hulle gehoop het en waarvoor hulle gewerk het, 
is daarmee een, van hy het aan die kruis gesterf. En dan sluit een vreemdeling by hulle aan op hier die reis waar hulle praat oor al hierdie dinge wat verkeerd gegaan het. En hy vraag vir hulle die vraag, wat er dinge bespreek jylle? En dan gaan een van hulle kleeupas en hy antwoord om, en as ons het in moderne taal wil vertaal, dan sê hy, heel moendlik, mens, waar was jy? Het jy ergens onder een klip weggekruip, en weet jy nie van al die hierdie dinge, die belangrijkste dinge in die geschiedenis wat gebeur het nie? En dan vraag Jesus nog ook, wat er nies is dit? En dan antwoord loom, ons weet nie waarin hierdie Messias van ons, hierdie Jesus van ons, sy lichaam geneem is nie. Ons weet nie wie dit gevat het nie. En dan is daar nog een groep wat sê hulle het boodskap van die engele gekry en dat hy opgestaan het, maar wat is die kans toch daarvan? En dan reageer Jesus op dit wat Loom vertel. En hy sê vir hulle, maar lees jylle jylle bybel. Weet jylle van al die honderde profeseer wat daar oor die Messias gegee is, oor die Christus? En dan verduidelik hy vir hulle van Mooses af, recht dier Jesaja, Zacharia, Malachi moendlik, en hy verduidelik vir hulle alles, en hy verduidelik vir hulle hoe Christus, die Messias is, die draad is wat die oud testament en al die profeseer bring, tot by die Jesus wat hulle gevolg het. Ja, die skrif sal vir hulle vertel hoekom hy moes sterf, hoekom hy na drie daas sou opstaan, en dat dit vir hulle, en vir jou, en vir my, en vir elkeen wat glo in Christus, betekenis sal dra. Maar die openbaring wat Jesus verleed, stop nie hier nie. Dit stop nie wanneer hulle emmaus bereik nie. En let op, wanneer Jesus wil verder gaan, vat het nie veel om om te kry om te bly nie. Hulle moes om net vraag. Hulle moes om net nooi om by hulle te bly, om deel van hulle geselskap en levens te wees. En wanneer hy dan die brood neem en dit breek, gaan hulle oor oop en herken hulle om, herken hulle om as die Messias. Deer sy lering en dit wat hy gedoen het in hulle levens, het hy hulle hoop in die breek van die brood totaal en al vernieuwe en herstel. En daarom herken hulle hom dadelijk. En wanneer hulle hom herken en hy verdwijn, kan hulle nie stil sit en stil bly nie. Nee, hulle staan dadelijk op en hulle gaan terug na Jerusalem toe, om die ander te gaan vertel. Kan jy jouself indink? Stel jouself voor, dat jy so'n oortuiging in jou hart en jou leven het, dat jy dit net nou moet doen. Dat jy nie kan wacht tot later of tot morgen wanneer het veilig is nie, maar dat jy nou moet gaan, want die woord van God het jou gebring tot by hierdie punt, dat jy nou iets daaraan moet doen. En wanneer hulle hier die selfde stoverige pad terug na Jerusalem toe loop, dan het hier die pad verander. Die pad is nou een pad van moendlikhede, Daar diezelfde pad is nou een pad met een ander bestemming. Diezelfde pad, maar dit is een ander gesprek. Dit is diezelfde pad, maar hulle het verskillende vooruitzichten. Dit is diezelfde pad, maar hulle het een ander verstaan en een besef van wie die Messias werkelijk is. Ek denk een mooi beeld om dit te illustreer waar dier hierdie twee disciples gegaan het, is die beeld van de groeilamp. 
Ek dink hoop kan dier een gloeilamp voorgestel word, omdat hoop helder is, belovend is, vol potentiaal. Maar hoop is ook broos. Iets kan gebeur, iets onverwachts, wat daar die hoop kan verpletter en gebroke kan laat binnen jou en my. En dit is wat met hierdie twee disciples gebeur het, hulle hoop was verpletter gewees. Maar dan kom Jezus. Dan kom Jezus en hy gee aan hulle een nieuwe gloeilamp, een nieuwe bulb, om dit te herstel wat verpletter was. Ja, Jezus kom vernieuwe hulle hoop om helderder te skyn as ooit tevore. En nou is die licht van hier die nieuwe hoop nie net vandag nie, maar hier is een licht vir die toekomst, een licht vir die eeuwigheid, wat alles rondom ons verlig. As christendom, as kerk, as families, as gesinne, as individue, is ons allemaal op pad na Emmaus toe. Ons allemaal is op reis en op pad ergens jyn. Na die kruisgebeere is ons op pad na ons volgende bestemming toe, waar ons waarschijnlijk een legio, een klomp uitdagings, het wat vir ons wacht. Het so of dit psychies, fysies of emotioneel is. Misschien is die uitdagings wat verochend by jou ris en wat jy vrees, misschien is dit jou verhoudinge. Een liefdesverhouding wat zwaar trek in hierdie tyd. Ook is dit een liefdesverhouding wat gebroken is. Misschien is dit een verhouding met jou kind wat so vinnig groot word en in een wereld groot word wat anders is en wat ons voel alsof ons voeling verloor met ons kinders. Misschien is die uitdaging op jou pad, jou werksomstandighede, daar waar daar hoer druk is, wat meer verwachting van jou is na hierdie lockdown wat hier ons allemaal is, en daar onzekerheid misschien gepaard gaan, oor hoe die toekomst van jou maatskapie lyk. Misschien is die uitdagings, die rekeningen wat met die stijgende inflatie al zwaarder op jou en jou huisgesin druk, en op die voorziening wat ons kan treffen vandaag en vanmorgen. Of misschien is die uitdaging geduld. Geduld met die situaties wat in jou leven aangaan, met die wereld, met die politieke uitdagings van hierdie wereld, die oorloe wat de impact het op elkeen rondom jou. Of misschien is die uitdagings jou gezondheid. Gezondheid wat ons partij keer as vanzelfsprekend aanvaar en wat oor nacht kan verander. Wat is seer en hartseer in jou veroorzaak. Of misschien is dit die verliezen wat jij en ek oor hierdie afgelopen paar jaar deurgegaan het. Verhoudinge, familie, werk, verliese wat fysisch, psychisch en emotioneel een inpak op ons gehad het. Ons is dalk op een plek in ons levens, waar ons nie die hoop van morgen sien nie, en waar ons drome afgesterf voel. Maar Lucas het vir jou en vir my en vir elkeen van ons wat so voel, wat op hierdie reis van die lewe op pad na Emmaus toe is, het Lucas een boodskap vir ons vanochtend. 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 8 skryf Paulus, dat daar 514 mans was wat Christus gesien opstaan het. En dit is nie as ingesluid die vrouwens waarvan die evangelies getuig nie. En elkeen van hulle wil vir jou sê en getuig van die waarheid en die betekenis van Christusse opstanding vir jou leven. Jou hoop is herstel. Ek en jy kan Jezus sien. Ons kan aan hom vasthou, want hy het betekenis vir ons vandag 
en vermoorde. Jezus is op reis saam met jou en my, dier hierdie uitdagings en lewe waar dier ek en jy gaan. En hy vraag vir ochend aan jou ook, die vraag wat hy aan hierdie twee disciples gevra het. Waarmee is jy bezig? Wat er dinge is daar wat in jou lewe en in jou hart omgaan, wat jou tyd in beslag neem, wat jou lewe so intensificeer en bedroef maak, dat jy voel asof jy hoop verloor. Misschien is daar ander vraag, wat die heilige geest vir ochend op jou hart druk. Die eindelike vraag wat ek en jy gevra word hier is, waar soek jy leiding oor die vraag wat in jou leven omgaan? Soek jy dit in die wereld, in die omstandighede wat jou en my omring, wat oe een skynlike inpak op ons levens het, of soek ek en jy leiding in die woord van God? Die woord van God, soos Jezus dit vir hierdie twee volgelinge van hom uitgeleed. 2 Timotheus 3 sê vir jou en my, Die hele skrif is dier God geïnspireerd en het groot waarde om in waarheid te onderrig en een rechte levenswijse te kweek, volkome voorbereid en toegerust te wees vir goeie werk. 2 Timotheus wil vir jou en my sê hier, dat ek en jy na die skrif, na Godse woord toe moet gaan, vir die leiding van ons leven. Wanneer die leven rof en moeilik raak, moet ons by Godse voete, en sy woord gaan stil word, en moet ons hom gaan vraag vir leiding. Hebreers 10 sluit hierby aan, verse 24 tot 25 sê, laat ons ook na mekaar omsien, moet nie van die samenkomste van die gemeente af wegbly nie, maar ons moet mekaar aanmoedig, om daarin te gaan. Ja, ons vind nie net ondersteuning en leiding in die woord van God nie, maar ook by die mense van God, by gelovig is, by hulle wat saam met ons die pad op reis na Emmaus toe stap, so ons mekaar kan bystaan en kan opbou. Godse liefde, Godse genade, Godse wijsheid en inzicht met mekaar kan deel op hierdie reis van die lewe zodat so ek en jy mekaar kan herinner dan, oor wat die kruis werkelijk beteken. Ek wil volgend vir jou vraag, herken jy en erken jy die Messias? Sien jy werkelijk vir Christus raak, waar jy in jou leven loop? Jezus Christus' opstanding het betekenis gehad vir die vroege kerk. Jy had die vroege kerk weer hoop gegee om op te kyk en aan te gaan, sy evangelie en liefde en goeie nies met amal te deel. Dit het die pad en die reis van Emmaus af verander van wanhoop na hoop, van dood na leven toe. Ja, dit het ware hoop en ware leven gebring vir elkeen wat gloe. Jesus' Christus' opstanding het verandering teweeg gebring, Dit het Paulus' leven getransformeer, ons allemaal ken die verhaal waar hy op pad na Damascus toe was en waar Jezus tot hom gesprek het en waar hy sy leven verander het net daarin dan in een nieuwe mens geword het, dier die betekenis en die waarheid van Christus' opstanding vir sy leven. Wat beteken Jezus' opstanding vir jou en vir my? Vandaag in hierdie wereld en omstandighede waarin ek en jy leef, Wat beteken sy opstanding vir ons? Waaroor denk jy? Wat is die dinge wat in jou leven aangaan en waarheen is jy op pad? 
wanneer jy die woord van God leeft, is dit maar net een christelike taak of plig wat jy moet afhandel. Wanneer jy die woord van God leest, maak dit jou hart warm. En wanneer dit jou hart warm maak, dring dit jou daartoe om op te staan en hierdie boodskap te gaan deel met ander wat het nodig het, wat moet hoor dat hulle God hulle lief het, dat hulle God vir hulle opgestaan het en dat hy vir hulle ware lewe en ware redding bewerkstellig het. Of wanneer jy die woord van God lees, brand jou lewe, brand jou hart in so'n manier, dat wanneer jy na die uitdagings rondom jou kyk, wanneer jy na die beproevings in jou lewe kyk, dat het verander, dat het getransformeer word, na een geleentheid om God raak te sien, na een geleentheid om aan die Heere vast te hou, en by om te bly, ten spuite van hoe die wereld en die mense rondom ons daarna kyk. Dit is die kracht van die opstandingsboodskap, dat, dat jy een vreemdeling het wat op hierdie reis saam met jou gaan, dat al erken jy om die Godse geest met jou langs jou is, dat hy jou ken, en dat hy om aan jou wil openbaar, ek en jy moet om net vraag, ons moet om net innooi, en dan sal hy om weer en op niet aan ons bekend maak, dan sal hy ons hoop herstel, en sal hy ons die pad terug laat loop, so ons hierdie boodskap kan verkondig, van sy opstanding. Ja, God praat met jou, dier sy woord. Die vraag is, luister ek en jy? Hoor ek en jy, wat hy vir ons sê? Godse boodskap, aan die disciples, is vanochtend vir jou. Hy het opgestaan, hy leef vir jou. Sy hoop, is vir jou bedoel. Jesus loop langs jou, Elke tree van jou pad, maak nie saak hoe zwaar of stoverig of moeilik dit ook al is of mag wees nie. En die heilige geest wil jou omskep en transformeer in een nieuwe mens. Een mens wat met hoop, een eeuwige hoop, na hierdie leven kyk. Mag jy dit onthou? Mag jy onthou dat die heilige geest saam met jou reis op jou pad? En mag jy om uitnooi om Godse woord in jou hart en lewe te laat brand. Kom ons bid saam. Toe alles donker was, en het gelijk het of die son nooit weer so skyn nie, het u liefde deurgebreek. U liefde was te sterk, te wijd, te diep vir die dood om vast te hou. Die vonke verskaf dier u liefde, dans en versprei en bars uit met u opstandingslig. Genadige God, Ons loof u vir die licht van nieuwe lewe, moendlik gemaakt dier Jesus Christus, u Seen. Ons loof u vir die licht van nieuwe lewe, wat op die eerste getuies van die opstanding geskyn het. Ons loof u vir die licht van die lewe, wat vandag steeds in ons harte skyn. Ons bid dat die paaslig van lewe, hoop en vreugde elke dag in ons lewe sal skyn en dat ons draars vandaar die licht sal wees, na en in die levens van ander. Amen. Vrienden, ons krij dan nou geleentheid om ons dankoffers by te dra. Dis een geleentheid en is een voorreg om stil te kan staan op hierdie oomlik van ons boodskap en eredienst, dat ek en jy kan reflecteer en kan dink oor Godse inspraak in ons leven, en hoe ons dan ook vir hom dankie daarvoor kan sê. 
Die volgende skyfies herinner jou aan die verskillende maniere hoe ons een bijdrage kan maak tot die werk van die gemeente. Ek groet julle vanochtend met die woorde van Psalm 37 van verse 23. Die Heere bepaal die koers van die mens met wie sy pad hy tevrede is en hy ondersteun hom. As so iemand val, bly hy nie le nie, want die Heere help hom op. Ontvang nou die seen van die Heere en gaan in vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen. Een baie geseende zondag vir elkeen van julle en mag julle werkelijk waar op hierdie pad wat julle nou op is na paasfeest, werkelijk waar die Heere sy nabijheid ervaar. Tot volgende keer, tot ziens.